0: Começa agora o podcast do Projeto Educador, o seu canal de psicoeducação em dor crônica. Bem-vindos a mais um podcast do Projeto Educador. O assunto hoje tem um convidado muito bom com nós aqui, o parceiro Luciano Machado de Oliveira, Ele é médico anestesiologista, especialista em dor, e hoje a gente tem uma árdua missão que é convencer os nossos amigos, pacientes, os nossos ouvintes a tomarem cuidado com um inimigo que se veste de amigo, que são os anti-inflamatórios não esteroides. Eles têm até uma sigla, né, Luciano, que é ANES. Nós não vamos falar de corticoides, que são os anti-inflamatórios esteroides, esse é outro papo. O nosso papo hoje é o anjinho, que está ali à nossa disposição no balcão da farmácia, travestido de vários e vários nomes comerciais e que é, infelizmente, no nosso país não prescrito, mas vendido a rodo dentro das automedicações, às vezes junto com relaxantes musculares. E a gente aqui nesse bate-papo vai tentar trazer para vocês o malefício. O benefício, a gente vai conversar também quais são as indicações dos anti-inflamatórios. Talvez tentar dar um norte de como a gente pode utilizar essa medicação de forma segura. Claro, sempre com indicação médica. É incrível isso, né? Sempre com indicação médica. Por exemplo, antes do Luciano começar, que eu vou apertar ele aqui, vou provocar ele em alguns aspectos, uma coisa que eu gostaria de falar é o seguinte, vocês têm ideia de quantos pacientes são hipertensos? Quantos pacientes têm hipertensão arterial sistêmica? Quantos? São uma infinidade de pacientes e eles teriam, teoricamente e na prática, contraindicação ao uso de qualquer anti-inflamatório. Todos os anti-inflamatórios não esteroides retém sódio e água no nosso organismo e aumentam a pressão arterial. Então é um contrassenso nós utilizarmos anti-inflamatório em paciente hipertenso. Então... Isso é um exemplo das contraindicações. Luciano, dá a tua opinião e eu gostaria de que tu falasse um pouco sobre a tua experiência pessoal em consultório do número de pacientes que tu recebe pela primeira vez que vão para uma primeira consulta com o uso exagerado prévio de anti-inflamatório. Braço, Luciano. Um abraço, Luciano!
1: Abraço, doutor João. Vamos falar, sim, vamos debater esse assunto que é um assunto sério no nosso país e eu vou te dizer que é no mundo todo, né? Bom, os anti-inflamatórios na clínica de dor, quando nós recebemos pacientes, então, para avaliação ou para uma primeira consulta ou para uma consultoria, é muito comum o uso concomitante do anti-inflamatório nas síndromes dolorosas, sejam elas quais forem. Por quê? Porque as pessoas têm um livre acesso Como tu disseste antes, são medicamentos que não são prescritos, eles são comercializados diretamente no balcão das farmácias. Existe, então, um livre acesso. Os anti-inflamatórios, a gente não pode esquecer que eles também ajudam como analgésicos. Mas na clínica de dor, na clínica de dor de pacientes crônicos, o nosso uso fica mais restrito, ele é mais selecionado. Normalmente nós temos outras tantas alternativas para ajudar esses pacientes, Como tu mencionaste antes, pacientes da nossa faixa etária, da clínica de dor, são pacientes idosos, mais comumente, né? são pacientes que têm outras comorbidades, que é uma palavra que está em voga hoje, ou seja, são pacientes que têm hipertensão, são pacientes que têm algum distúrbio, então, tipo gastrite, tipo uma síndrome de rins, por exemplo, paciente pode ter uma função renal diminuída. Né? mas esses esses dois pontos, tanto o sistema digestivo quanto a pressão arterial, eu acho que são os os dois grandes motivos para a gente repensar em pacientes crônicos, principalmente. Então, na química de dor a gente utiliza os anti-inflamatórios não esteroidais, que são os AINES, né? para tratamento de síndromes que agudizam, síndromes inflamatórias que agudizam, às vezes a gente precisa usar. O paciente teve uma entesite, o paciente teve uma tendinite, o paciente pode ter uma bursite. Ou o paciente teve uma contusão né, ligamentar, uma contusão, torceu o pé. Existe um quadro inflamatório agudo? Bom, é comum que a gente tenha que eleger algum anti-inflamatório por um período curto para ajudar esses pacientes. Do ponto de vista dos pacientes a longo prazo, como nós acompanhamos esses pacientes com doenças degenerativas esqueléticas, com câncer, com doenças neurológicas dolorosas ou com as síndromes neuropáticas, a gente sabe que a gente tem inúmeras alternativas analgésicas que vão ser usadas e poderão ser usadas por meses, às vezes por anos a fio. Então essa escolha é muito importante para a gente. A gente sabe que o paciente crônico ele tem que ter a noção de que muito, mas muito das vezes do tratamento vai ser um tratamento de longo prazo. E que para gente, que é o técnico, que é o médico, a gente tem que indicar medicamentos ou substâncias que possam ser toleradas, que não tragam efeitos adversos devastadores para eles, que sejam toleráveis ou manejáveis, sempre buscando a relação na balança custo e benefício, sempre buscando na balança do risco e do benefício. Então nós somos técnicos ou somos médicos que estudamos esse assunto a fundo, que buscamos alternativas de longo prazo com que tragam pouco para efeito, ou de preferência que não tragam para efeito para os nossos pacientes, que já são polimedicados, que tratam normalmente várias outras patologias. Uma coisa importante que eu acho que o doutor João compartilha comigo é que o acesso livre de medicamentos dentro da cultura, que é uma cultura, vamos dizer assim, de medicamentos abusivamente explorada pela mídia, explorada por empresas e assim por diante, é um vilão para a gente. Então, o projeto de educação, o projeto que o educador tem que é trazer um pouco mais de conhecimento para as pessoas com um linguajar mais fácil, mais comum, métodos também de educação mais fáceis como esse podcast que a gente está realizando, justamente é para abrir os olhos, para mostrar que existem caminhos melhores e que normalmente não são os caminhos mais comuns que a população busca, porque o anti-inflamatório A vizinha diz que usou um, então a mãe do vizinho vai usar aquele porque deu certo para ela e assim por diante. É uma uma cascata, é uma corrente que a gente precisa quebrar, primeiro, de falta de conhecimento. E segundo, não é fácil lutar contra uma cultura, né? porque essas coisas farmacológicas ou essas ideias da população como um todo, elas têm muito a ver com a cultura, ou seja, é fácil fazer, então a gente faz. Ah, é mais difícil, eu tenho que consultar, eu tenho que ir num pronto-socorro, eu tenho que ir num pronto-atendimento, fica mais difícil. A pessoa busca o balcão, rapidamente, o balcão da farmácia.
0: Luciano, tu falou uma coisa importante ali, que é essa relação entre dor aguda, dor crônica, né? Primeiro, que nunca é a primeira escolha para nós que trabalhamos com dor crônica o anti-inflamatório. Eu não consigo me lembrar agora aqui de uma prescrição crônica minha nos últimos vários anos, de um anti-inflamatório para algum paciente meu, especificamente para tratar a dor dele. né? Então, a gente já começa separando o joio do trigo. né? Dor crônica anti-inflamatória é uma exceção no tratamento, é como tu falou, uma agudização mas muito bem desenhada. Tem muitas armadilhas quando se fala em anti-inflamatório. Por exemplo, paciente idoso, e hoje a gente tem várias classificações, o idoso frágil, o super-idoso, mas eu diria de forma geral, e tu há de concordar comigo, acima dos 65, 70 anos, evitar anti-inflamatório. Porque o potencial dano, por exemplo, a gente fala muito, ah, a gente lembra muito da dor no estômago, né, da gastrite, mas o paciente que tem divertículos, que às vezes nem sabe que tem divertículo no intestino, ele está sob um risco muito grande de sangramento, ou grande, um grande sangramento, um sangramento oculto do intestino nessas áreas de divertículo. Ele não chega a fazer uma diverticulite, que é uma inflamação, mas ele faz um sangramento do divertículo. Então, isso é uma contraindicação formal ao uso do anti-inflamatório. Pacientes que tenham patologias pulmonares, como asma, né, também não podem usar anti-inflamatório. Nós já falamos dos hipertensos, pacientes com insuficiência cardíaca, pacientes que por um, uma outra comorbidade estão usando anticoagulantes, né? Não se mistura as coisas. Quem usa a S, por exemplo, não pode misturar. Usa como antiplaquetário, vai usar um anti-inflamatório junto. Tu tá agregando um risco muito alto. Então, nós temos situações muito peculiares onde a gente vai prescrever o anti-inflamatório. O grande risco, Luciano, que eu vejo do anti-inflamatório também no nosso dia é a dia, é, como tu já falaste, a facilidade de aquisição de um anti-inflamatório, mas também o hábito da tomada. Né? Eu vou, eu tenho um, um entorce no meu tornozelo. Aí eu vou no meu ortopedista e ele, muito sabiamente, porque é uma patologia dolorosa e inflamatória, me prescreve um anti-inflamatório. Tá certo? É a indicação do momento. Mas isso não quer dizer que qualquer batida, qualquer entorce menor, qualquer dor que eu tenha, eu tenha obrigatoriamente que me lembrar desse anti-inflamatório e correr para a farmácia ou ter ele em reserva para tomar em casa. Ele é realmente um problema. Ele tem que ser prescrito pelo médico. Infelizmente, não é panaceia para todas as dores. E tem uma coisa que me deixa preocupado, e eu já partilhei disso contigo, Luciano, que é essas apresentações comerciais de relaxantes musculares com anti-inflamatórios. E não é qualquer anti-inflamatório. As mais conhecidas carregam junto o diclofenaco sódico, que é um anti-inflamatório poderoso como analgésico, mas muito perigoso na parte anti-inflamatória porque ele exige muito do rim, exige muito do fígado e exige bastante da parte gastrointestinal. Então, há armadilhas. A gente tem que cuidar nem todo relaxante muscular que a gente toma é relaxante muscular apenas. Nas nossas apresentações comerciais, a maioria deles vem associado e isso tem que ser Dito pelo teu médico. Eu cansei de ver, Luciano, em consultório, pacientes que eu pergunto, está tomando algum medicamento? Não, não estou. Não, eu tomo só esses aí. que Mais nenhum mesmo. Não, eu tomo aquele relaxante muscular tal, lá quando eu tenho muita dor. Mas aquilo nem é remédio, né? É um relaxante muscular só. Então, isso é muito deletério. As interações medicamentosas são muito importantes. Então, os nossos amigos que estão nos ouvindo agora, Tenham o anti-inflamatório, parece duro o que eu estou falando, mas tenham o anti-inflamatório como inimigo, não como amigo. Ele é inimigo. Nós temos uma coisa que é importante, que é uma prescrição racional. Você sabe que se vocês abrirem o site da Anvisa, há muito tempo, mas há muito tempo está lá escrito assim, prescrição de anti-inflamatórios. Quando é que eu posso indicar um anti-inflamatório? Eu nunca indico como primeira escolha, como analgésico. Ele é um analgésico anti-inflamatório, mas eu tenho outras opções melhores como analgésico. Nunca indico como primeira escolha. E se eu utilizar, nunca ultrapassar 14 dias de uso seguido. Aliás, a recomendação é usar a menor dose pelo menor tempo necessário. Eu acho que isso é... Um recado importante, existem patologias que têm indicação de anti-inflamatório que vai decidir é o teu médico. Se ele disser para tomar sete dias, eu vou tomar sete dias, porque essa é a indicação que o teu médico acha seguro. Se ele te prescreveu o anti-inflamatório X, eu não vou usar o Y, né? mas isso é uma prescrição médica onde o teu médico é responsável por ela. Então, isso é importante. Se tem um medicamento que não deve ser empregado em automedicação, é o anti-inflamatório. Concorda, Luciano? Plenamente, João.
1: Dois aspectos importantes que eu gostaria de abordar em cima dessa tua fala é, primeiro, em clínicas de dor, ou seja, nós que tratamos pacientes com dor crônica, nunca sendo nossa primeira opção, e vou te dizer também que em toda a nossa formação, que é mais ou menos contemporânea, nesses 20 e poucos anos que a gente está na área da dor, Provavelmente a gente não tenha prescrito anti-inflamatório da maneira como se vê colegas prescrevendo, né? porque a gente tem uma racionalidade diferente, um entendimento diferente, uma compreensão diferente e um conhecimento diferente. Segundo, é um, é um ato médico, ou seja, o único profissional que tem capacidade de averiguar essas condições essas comorbidades, essas patologias que um paciente pode ter, um idoso pode estar fragilizado, um paciente que tem insuficiência renal, um paciente que tenha hipertensão arterial, é o médico que vai poder avaliar e, no momento adequado, utilizar um anti-inflamatório. Como tu falaste, um dos mais comuns e o que mais está relacionado até com as associações com os relaxantes, os anjinhos, que são os relaxantes musculares que as pessoas compram, é o diclofenaco. O diclofenaco é o anti-inflamatório não esteroidal extremamente potente, em que todos os estudos que correlacionam anti-inflamatórios novos, novas pesquisas, anti-inflamatórios, todos que foram lançados no mercado, mais de 90% deles os trabalhos foram comparados com o diclofenaco. Ou seja, o diclofenaco é um medicamento bastante conhecido, antigo, mas que está aí. O livre acesso, a falta de critério para escolha, tempo e assim por diante. Então, quando a gente tem uma síndrome muscular, né, que a gente chama de síndrome miofacial, de dor, com contratura, que a gente quer ajudar um paciente e a gente vai indicar um relaxante muscular, normalmente a gente indica relaxantes musculares que não têm associação de anti-inflamatório, justamente para a gente não correr nenhum tipo de risco, porque ele também não tem ação ali naquela contratura. né? Ou a gente prescreve medicamentos em que as pessoas vão poder até manipular, né? fazendo uma farmácia de manipulação. Terceiro ponto importante é que se compararmos todos os remédios do planeta Talvez os remédios mais vendidos em todo o planeta são os anti-inflamatórios. E dos remédios mais perigosos que existem, assim, de livre acesso, são os anti-inflamatórios. Ou seja, muitas mortes por síndromes cardíacas, síndromes por hemorragia, seja intestinal, seja gássica, são dadas pelo uso abusivo dos anti-inflamatórios. Então, isso que tu salientaste antes, que é o inimigo que a gente tem e não um parceiro, ele só vai ser parceiro quando um colega nosso, um, um, um responsável, julgar, acompanhar, indicar e prescrever por um tempo adequado. Fora disso, ele sempre vai ser um inimigo. Né? E a gente está sujeito a isso porque o livre acesso, a cultura e assim por diante, como nós debatemos questões sociais, questões de falta de recurso, recurso de consulta, recurso disso daquilo, isso facilita esse modo. Mas não é só aqui no Brasil. Né? A gente vai bastante para os Estados Unidos, e a gente vê que Estados Unidos é uma meca do anti-inflamatório. Mas lá parece haver, parece haver um, um controle, daí dentro das entidades médicas e de cuidados de pessoas, um controle um pouco melhor, já que no Brasil a gente não tem isso. Mas o acesso é livre e isso é uma coisa que faz a gente, parece, perder e ficar desestimulado dessa luta, né, de querer educar as pessoas para não usar, porque a tentação é grande. E como não é um medicamento de prescrição obrigatória, bom, aí vira realmente uma ação popular. Todo mundo vai, todo mundo usa, todo mundo se arrisca. Muitos pacientes sofrem extremos danos com relação ao uso, principalmente ao uso mais prolongado. Então, temos alternativas em dor crônica ou aquelas dores recorrentes dos pacientes que não são por características inflamatórias agudas. Temos dezenas de alternativas. A gente sabe, tu tu sabes, a gente trabalha muito com medicamentos de várias famílias, várias ordens, e que a gente sempre busca a melhor relação entre custo-benefício, risco-benefício e longevidade do tratamento. Ou seja, nossos pacientes de dor crônica, eles normalmente vão ser pacientes com tratamentos longos. E os anti-inflamatórios não entram nessa cadeia de tratamento longo.
0: Nunca vão entrar. É, eu acho que o recado está dado, um último aspecto, que me vem agora, Luciano, que também é importante, é a ilusão que alguns pacientes né, têm de que se eu usar ele injetável, eu não vou ter problema gástrico, não vou ter problema intestinal, ele vai agir muito mais rápido, né? Isso não tem absolutamente nenhuma verdade, porque não é o efeito do anti-inflamatório direto no estômago que causa todo o estrago, mas sim o mecanismo de ação que ele está sendo envolvido. Uma outra mascarada nos nos anti-inflamatórios são essas apresentações que são extremamente inofensivas, entre aspas, né, de apresentações em gel, em spray, que se usa a rodo, principalmente pacientes com artrose e que usam à vontade várias vezes ao dia. Existe, sim, absorção pela pele, principalmente se tiver a pele um pouco machucada, se jogar anti-inflamatório em cima. Então, o recado que fica aqui é cuidado, muito cuidado com esse esse lobo na pele do cordeiro. E aqui, como a gente está no podcast, né, Luciano, vamos abrir o ouvido. Vamos tomar cuidado com apresentações em que o primeiro nome nunca é o do anti-inflamatório, né? Ele vai escondidinho, abraçadinho e assim vai. Luciano, muito obrigado, muito obrigado mesmo pela pela parceria nesse podcast e a gente deixa aqui um abraço a todos e esperamos vocês no próximo Para Discutir Educador. Tchau! Você ouviu o podcast do Projeto Educador? Acesse o nosso site e conheça a nossa plataforma educativa www.projetoeducador.com.br.